Фактор Линнея. Подкаст Приморского океанариума. Сегодня хотелось бы поговорить об очень интересной рыбе, которая обитает в тропических реках Южной Америки. Вообще она обитает в акватории бассейна реки Амазонки. В некоторых других притоках Амазонки, вот, например, река Амадейра, Ньямунда и Утума. На данный момент дискус, та рыба, о которой мы хотим поговорить, интродуцирован в США и на Филиппинских островах. Вообще это очень интересная и необычная рыба. В настоящее время это фаворит любителей аквариумистов. Открыт он хекелем в 1840 году. Необходимо сказать, что биотопы, в которых обитает дискус в бассейне реки Амазонки, происходит изменение уровня воды с наступлением сезона дождей. В декабре происходит разлив Амазонки. Тропические ливни приносят много воды мягкой дождевой. Река поднимается, разливается. Быстротекущая вода превращается в медленно текущее болото. В некоторые места становятся озерами. Потом, когда проливные дожди прекращаются, уровень воды спадает, остаются такие лесные озера, которые наполнены гниющей растительностью, множеством веток. И в это время как раз начинается нерест этих дискусов. Дискусы поэтому не встречаются в быстротекущих реках, чем и обусловлена их форма. Они высокотелые и напоминают диск. Почему и назвали дискус? Интересно, как дискус появился в аквариумном рыбоводстве. Дискус вообще относится к самому красивым аквариумным рыбам. В Европе дискусы появились после Первой мировой войны. Получили распространение у европейских аквариумистов с 1921 года. Впервые потомство, полученное в неволе, ну, тут по разным источникам. Где-то, наверное, 1933 год, 1936 год в Германии. У нас Германия считается столицей аквариумистики. В любительском аквариуме разведены в 1956 году в ГДР. В СССР дискус впервые завезены в 1957 году. Но обеспечить правильные условия содержания не удалось, потому что сложно было создать такую воду, которая в природных условиях очень мягкая, с большим количеством гуминовых кислот и слегка кислая. И что самое важное, такая вода обладает очень низким содержанием бактерий. Она практически стерильная. Так как эта вода содержит малое количество солей, очень низкая электропроводность, то в такой воде мало питательных веществ для жизни рыб. И поэтому получилось так, что дискусы, да, пожалуй, единственные рыбы, которые выкармливают свою молоть выделениями своей кожи. В общем-то, во время нереста верхняя часть клеток кожи у родителей, благодаря секреции, превращается в так называемое молоко. Питание, находящееся на родителях, содержит углеводы, жиры, белки в малой концентрации, но в сбалансированной комбинации, которые оптимально соответствуют возможностям пищеварительного тракта мальков. Эпидермис, который выделяет питательные вещества, содержит также и иммунологические компоненты, которые усиливают защиту той системы организма мальков. Поэтому дискус предъявляет особые требования к содержанию. Его конституция и биологические свойства делают его чем-то действительно особым. Их по праву можно считать королями аквариумистики. Фактор Линнея. Подкаст Приморского океанариума. В настоящее время 
развитие аквариумистики вышло на очень высокий уровень. И страны Юго-Восточной Азии на экспорт выдают много разных пород дискусов, самых разных цветов. Даже название этих дискусов – кобальт, кобра, голубинная кровь, кристалл, голубой алмаз – показывают вот разнообразие окрасок этих рыб. В нашем океанариуме дискусы были привезены с Вьетнама. У нас было несколько цветовых вариаций. Это дыня, голубинная кровь, кобальт, красный алмаз. Тут, как говорится, у специалистов произошли разночтения. Кто-то считает красным алмазом, кто-то считает, что это другая форма. И на данный момент мы уже сами восстанавливаем численность наших дискусов. Мы их разводим в наших условиях. В настоящее время наши специалисты разводят три формы дискусов. Это кобальт, голубинная кровь и дыня. Фактор Линнея. Подкаст Приморского океанариума.